0: Buenas, buenas, qué felicidad darte la bienvenida a un nuevo episodio de Autoestima para tu Vida. Gracias por estar aquí, te saludo con todo mi amor y con toda la emoción porque hay un nuevo episodio y eso significa que sé que hay personas que necesitan escuchar estas palabras en algún momento y bueno, lo importante es que como siempre, si estás manejando, simplemente escuches, pero si no, tengas papel y lápiz estos son episodios para escuchar por lo menos dos veces, porque tienen tanta información y de pronto la mente en un momento deja pasar la información que no entiende, pero si en un momento se dedica a estudiarlo se dedica a escucharlo con detenimiento, literalmente si permites que tu mente apague su película y escuches la película que estás escuchando del episodio, lo que naturalmente va a pasar es que además de generar nuevas redes neuronales, que es lo que siempre te digo que pasa con nuestro cerebro cuando escuchamos este tipo de información, además lo que vas a hacer es elevar tu frecuencia energética. Si te das cuenta luego de escuchar algo de que te hace sentir mejor, que te hace entenderte, siempre te sientes mejor. Literalmente, uno cree que de pronto escuchando noticias o escuchando no sé, cosas como negativas. Uno se va a sentir mejor, pero no. Sentirse mejor no es lo mismo que estar en su zona de confort. Cuando estamos con las mismas emociones que tenemos todo el tiempo, haciendo las mismas cosas que hacemos todos los días, estamos, digamos, bajo ese piloto automático del que hablamos. Y recuerda que nada es bueno ni malo. Las cosas simplemente son, pero que uno... Si se logra separar un poquito como de esa comodidad diaria, de esas emociones que tiene todo el tiempo, uno va a saber realmente qué es lo que siente. Uno va a poder saber realmente de qué está hecho, por decirlo así. Y esto te lo digo desde un lugar desde el cual estoy completamente afuera de mi entorno, literal. Creo que cuando los seres humanos hacemos un trabajo de conciencia, la vida misma se encarga de ponernos las experiencias, las personas necesarias para seguir en nuestro proceso de evolución. De por sí, la vida es un camino de evolución, de por sí, la vida es un camino de sanación, pero también es importante ver que dentro de esta vida, dentro de este camino de sanación, si sí, estamos haciendo un trabajo de conciencia, ¿Y, ¿y qué es un trabajo de conciencia? Es estar 24-7, no preguntándonos por qué me pasan las cosas, sino para qué. Esto es algo que no le corresponde al 100% de la humanidad, sino digamos al 5%. No todo el mundo está todo el tiempo cuestionándose, la mayoría de las personas dan todo por sentado, creen que siempre tienen la razón pero hay otras personas como nosotros, tú que estás aquí, que estamos siempre cuestionándolo todo, preguntándonos por qué siento esto, por qué pasa esto, para qué, etcétera. Y eso nos lleva a ese trabajo de esta evolución de la que estamos hablando. Entonces, como te lo estaba diciendo, siento que cuando estamos en este proceso, la vida misma se encarga o el universo o la energía, que es en lo que yo creo. Y, y sabes que si hablaremos en algún momento como de Dios Hablaremos de cómo ha mejorado o cómo ha evolucionado mi relación con la creencia que he tenido toda mi vida sobre Dios y eso es algo que no es para decir que tu creencia es buena y la mía es mala o lo que sea, no, creo que ahí lo que hay que practicar es la indefensión. Tú no, tú no tienes una verdad, yo tampoco tengo la mía. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía y simplemente cada persona con su verdad. Y lo tuyo está bien y lo mío también, ¿cierto? Entonces ahí aplicamos la indefensión. Me parece que es un valor importante para aplicar cuando podamos hacerlo. Entonces, en este momento estoy, estoy en Miami con mi mamá, con mi hermano. Habíamos planeado este viaje hace, no sé, un mes y medio cuando llegué de mi luna de miel y lo habíamos planeado con Simón, con mi esposo y pensábamos que íbamos a venir todos juntos y no pudo venir por su trabajo y son cosas que de pronto en mi vida que digamos en medio de mi búsqueda de lo, que, de lo no lineal siempre pasan cosas, me pasan cosas como que se salen de la línea y cuando se me sale la, ni la línea, es como si apareciera la niña que era yo chiquita a decir, como a gritar y decir, por favor, no me saques de la línea, no me saques de lo que siempre, de lo que ya creía que iba a pasar, que la vida sea lineal, por favor. Digamos que mi niña interior o la María José chiquitica ama el saber las cosas y de pronto no se siente tan cómoda en la incertidumbre. Sin embargo, yo, la adulta, la que ya ha crecido, sé que la incertidumbre es deliciosa. Siempre les digo a todos mis seguidores en mi Instagram y en mis otras redes sociales, pero sabes que donde más comparto informaciones en Instagram, que lo desconocido nunca falla. Que cuando literalmente la vida nos está como que desviando, que uno dice «Ay, todo se está acabando, ¿por qué está pasando esto?» es porque aquello que no vibre en la misma sintonía de tu futuro siempre se va a desmoronar. Digamos que se tienen que estar rompiendo viejas estructuras para que aparezcan las nuevas, que sean una base sólida para lo que viene, para tu futuro. Entonces, digamos que yo estoy en un proceso de transición en mi vida, de pareja en mi vida, digamos, de donde vivo, de la ciudad donde vivo, de todo, que es algo que te tengo que contar en algún momento, unas decisiones que hemos tomado en pareja, en familia... Y que yo pienso que son es una manifestación muy grande. Esta semana puse en Instagram que, bueno, yo siempre doy los buenos días, ¿cierto? Pero di, di un mensaje donde dije que siempre les he recomendado Seguir consejos de no del, de la maestría. Ay, tengo tantos doctorados, tengo tantos estudios, sino del maestro, que sea una persona que tú sientas que a través de su energía tú sientas que aplica lo que enseña o que por lo menos lo intenta, porque recordemos que somos seres humanos y vamos a caer, levantarnos, etcétera Eso es normal, hace parte del proceso de aprendizaje, ¿cierto? Pero entonces, ¿a qué voy? A que puse ese mensaje acompañado de un, algo muy, muy lindo y es una manifestación que con mi esposo estamos teniendo en este momento y que definitivamente yo sé que una vez pueda como contar, porque pueda contar toda la historia, tengo que contar a sí mismo el método, todo lo que hemos hecho, porque literalmente desde el desapego es que han fluido las cosas, desde esa parte que dijimos un día como bueno ya, si no fue, no fue, y ahí apareció, ¿cierto?, entonces son cosas como que siempre nos están confirmando, reconfirmando que en el desapego, en la independencia, en el soltar hay un poder enorme porque es que eso hace que fluyan las cosas y si fluyen las cosas, eso quiere decir que tú estás teniendo fe en algo más grande que tú, estás permitiendo y como lo dice mi mentor Joe Dispensa, permitir es la clave de existir. Si yo estoy todo el tiempo tratando de obligarle a mi pareja que haga esto o lo otro, es cuando más bloqueo el proceso para que se lleve a cabo la acción de la otra persona. Si yo me estoy obligando a mí misma a olvidar una persona, es cuando más estoy bloqueando el proceso para llevar a cabo la acción que me lleve a olvidar a esa persona. Cuando yo estoy obligándola al dinero que llega a mi vida, es cuando menos llega. Cuando yo estoy obligando cosas o cuando yo estoy concentrada en que esto tiene que ser así, si no es así, tan me muero y no sé qué, no pasan las cosas. Entonces, lo primero que voy a hablar es esa parte de que Estamos en un proceso de aprendizaje en esta vida que lo estamos haciendo lo mejor que podemos absolutamente todos y que la vida siempre si estás en un trabajo de conciencia más que todo te va como que a descarrilar todo el tiempo cada vez que pueda para que tú evoluciones para que tú aprendas y para que al mismo tiempo tú te llenes de ti misma de ti mismo porque es que haciendo las mismas cosas todo el tiempo vas a tener los mismos sentimientos por lo tanto vas a estar en la misma energía y bajo la misma energía no hay digamos una manifestación diferente a lo que ya estás teniendo no hay un resultado diferente entonces mi vida me puso en este momento no a que estuviera con mi esposo simón y yo por lo general lo hacemos todos juntos a todos lados vamos juntos nos gusta todos juntos literalmente somos como tenemos muchos amigos pero hay un grupo especial que tenemos que son otras parejas de amigos también que están casados, tenemos otros amigos como aparte de los de él, los míos, pero estos son como amigos juntos y estamos como todos haciendo lo mismo unos teniendo hijos, nosotros somos como los últimos en tener, pero... Digamos que, como con esos amigos, y yo no sé por qué te estoy. Ah, sí, ya sé, ya me acordé, porque es que hacemos todos juntos. De, de pronto, esos amigos, nuestras parejas son como que se separan un poquito más y no sé qué. Y nosotros hablamos de eso y decimos: es que nos gusta estar juntos, nos gusta hacer la mayoría de las cosas juntos, ir a, lo, a comer juntos, bueno, todos casi juntos. Y en este momento. Pasó que nos separamos, que él está lejos de mí y esto es algo que nunca había pasado en nuestra relación tantos días, por decirlo así. Son cinco, pero pues para nosotros es como que nunca había pasado. Y eso me recuerda mucho el tema de la independencia emocional. Eso me recuerda mucho el tema de que antes de la persona, yo era una persona, por decirlo así. Sino que uno se funde tanto en el otro como, como cuando la autora del libro Comer, Rezar, Amar dice, si yo me enamoro de ti, yo te entrego todo, mi pierna, mi pelo, mi, mi brazo, te entrego todo de mí, me fundo en ti, soy tú. Y ella dice, hasta hablo igual que tú, me comporto igual que tú. Eso dice ella y ella dice al final de contar esto, dice, yo no me siento orgullosa de eso. Porque me imagino que pasa, todavía no he llegado a la parte donde, obviamente me vi la película, quiero decirte, pero no he llegado a la parte del libro, que es más bonito el libro para mí, donde ella ya hace como su reconocimiento de su verdad, de su autoestima, todavía no he llegado por ahí. Pero en este instante ya está diciendo como que no me siento orgullosa de eso, de compenetrarme tanto con el otro y de volverme el otro, por decirlo así. Que era lo que yo hacía antes. Mi vida era la otra persona, mi prioridad era la otra persona, me fundía en la otra persona, solo era la otra persona la vida. Y, y no, no es así. Y lo sano, digamos que no hay nada bueno ni malo. Siempre partamos de esa premisa como para no volvernos locos con la vida. Pero sí pensemos que hay cosas que nos hacen sentir más saludables que otras. Si, digamos, yo estuviera fundida con Simón y fundida y le entregué mi pierna, mi brazo, mi todo, yo no podría en este momento estar sin él. No tendría una sonrisa en mi rostro estar sin él porque es que la María José que era así, literalmente, si se separaba de su pareja, era como que un sufrimiento todo el tiempo. Ay, no, Dios mío, esto la vida se va a acabar. Y digamos que no necesitamos de kilómetros de distancia física para separarnos de la pareja, muchas veces si hay una discusión la persona se muere porque hay una discusión, o digamos que hoy no pudo verse contigo entonces ¡ay me muero! no, la independencia emocional es un trabajo que se hace no solamente para la distancia física y emocional la independencia emocional se hace para tener una vida más ligera, para uno caminar por esta vida, por lo, nuestras experiencias de una forma más bonita más saludable, para que lo que por ejemplo me está pasando a mí ahora, si yo estoy con mi mamá y mi hermano, porque así pasó, porque la energía, el universo dijo, hagamos esto para estas personas yo diga, ok, algo tengo que aprender de esto, algo voy a evolucionar a través de esto, porque es que Tú lo lógico es que cojas todas tus experiencias y más o menos las utilices, es como que sácales provecho, me está pasando esto y me está doliendo, ok, cómo a pesar de que me esté doliendo yo cojo esto para mi evolución, que el día que se me corten las lágrimas yo diga aprendí algo, es como que, que, que sirva para algo la lágrima, ¿Sí me entiendes, es como vas a llorar, sí, pero que la llorada valga la pena para algo. Digamos que tú estás haciendo una fila en un banco, entonces estás esperando esa fila y obvio, la fila puede ser aburrida, pero al final terminas lográndolo todo. Que, que la fila sirva para algo, que la espera sirva para algo. Como yo le digo a mi esposo, yo le digo, Simón, si te vas a estresar tanto por el trabajo, pues que valga la pena. No es que ay me estresé y salió mal el trabajo. No, me estresé, me estresé por el examen de la universidad, por lo que sea, pero valió la pena porque lo saqué adelante. Es como que es difícil estresarse para perder el examen y es difícil estresarse para ganarlo. Prefiero el, el, el difícil para ganarlo, ¿cierto? Y si tú me preguntas, Aymajo, pero eso no está bajo mi control. Pues claro, hay cosas que sí lo están. La visualización, el poder personal. Recuerda que en, esta, en este episodio yo le hablo a una persona que en lugar de ser víctima toma responsabilidad de su vida, que en lugar de estar pensando en que, ay, todo el mundo me hace cosas, es que mi mamá es así conmigo, mi papá me hizo esto, mi papá me hizo lo otro, ya tú te saliste de ese papel, para mí, ya tú que llevas escuchando tu estima para tu vida, ya tú te saliste de ese papel, ya tú te saliste de todas las historias que has alimentado, claro, yo María José sigo alimentando historias, sé que tú también pero sabemos observar, ser detectives, ser, digamos, testigos de esas historias que nuestra mente se sigue contando. No nos identificamos con esas historias y entendemos que hay un poder absoluto en observarlas. Si tú me dices, Majo, ¿en serio? Solo con observar la historia yo me desapego emocionalmente de las cosas. Por supuesto. Solo con tú moverte del papel de protagonistas a moverte al papel de observador de la tú o del tú, con celos, con dependencia emocional, ya tú Estás en otro nivel de conciencia, porque ya tú no eres la emoción, por decirlo así. Ya la reconoces como un visitante ya sabes que viéndola desde afuera puedes literalmente caminar de una manera más tranquila y tomar decisiones mucho más certeras. Entonces, la independencia emocional es necesaria no solamente, digamos, para la relación de pareja en sí. La independencia emocional es necesaria sobre el qué dirán, sobre tu trabajo, sobre la familia, sobre todo, porque es que si tú dependes emocionalmente de lo externo, lo que naturalmente va a pasar es que todo te lo vas a tomar personal. ¿Crees que si la persona dijo este comentario, eso tiene que ver contigo? ¿Crees que si la luna se cayó es porque tú algo? ¿Crees que tú eres protagonista del mundo? Y en estos momentos que tengo una vista como de no sé cuántos miles de edificios, estoy en, en Miami, entonces... Todo esto, ya te había dicho, ¿cierto? Pero la vista que tengo, que le he puesto en Instagram todos estos días, son muchos edificios con apartamentos chiquititicos, que yo me pongo a pensar y yo digo, Dios mío, si le pudiéramos hacer zoom a cada humano que pasa por aquí o que vive en cada apartamento, cada humano sería un mundo, ¿cierto? Pero también me recuerda que ver tantos humanos es como que mis problemas no son tan grandes. Hay tanta humanidad, tantas galaxias, tantos planetas, tanta vaina y uno molestándose y tomándose personal todos sus pensamientos y todo. Pues no, pues no vale la Pena, ¿Cierto? Como que tomarse la vida tan en serio tampoco. Claro, esto te lo digo desde el lugar, desde el mejor momento de mi mes, de mi ciclo, donde estoy tranquila, relajada, feliz conmigo misma y seguramente en un mes de pronto no te lo diré igual. Sin embargo, sabré que en ese momento del mes pasará pasará y me abrazaré con todas y mis sombras, con todos y mis defectos, porque eso soy, eso somos, eso eres, somos luz, somos sombra, somos frío, calor, somos contrarios y eso es lo que nos hace que seamos un equilibrio. Digamos que somos un reflejo de la naturaleza, somos un reflejo del universo y el universo está equilibrado, aunque tú puedas decir, más o hay injusticia, más o hay esto, más o lo otro, ok, piensa como tú quieras, pero gracias a, lo, a los opuestos es que el mundo puede equilibrarse constantemente. Majo, pero el mundo no está equilibrado, Majo, el mundo no está así Aunque tú no lo creas, lo está porque por algo existe, por algo lo ves Entonces, así mismo estamos nosotros los seres humanos Sabiendo que somos contrarios y que esos contrarios nos permiten equilibrarnos Entonces, bajo esta vista, eso me recuerda a que si nos mantenemos en la dependencia emocional, en que necesito de lo de afuera para yo estar bien, necesito de la aprobación de los demás para yo estar bien, necesito de mi pareja para estar bien, ¿yo qué estoy haciendo? Tomándome todo personal. Sin recordar que tengo alrededor, 200, no sé, 7, más de 7 mil millones de humanos en el mundo que cada quien es protagonista de su propio mundo. Cada quien es protagonista de su propio cuento. Cada loco con su tema, como dicen por ahí. Cada persona con su historia que se está creando. De verdad que yo me siento en esta vista que tengo ahora mismo. Que si puedes ir a mi Instagram una vez... Termines el episodio y la miras para que para que veas de lo que te estoy hablando. Yo digo si de verdad pudiera hacer zoom como a la vida de cada persona. Cada quien tiene una historia, cada quien tiene un problema en este momento, está lidiando con algo. Entonces el tomarse personal las cosas es salirse un poquito de lo que es la conciencia. Mira, me, estaba, me Estoy leyendo un libro que se llama Piensa como monje, no sé si esta frase Ya te lo dije en, la otro, en el otro episodio pero En el último Pero te la quiero repetir Y es una frase que me encanta, que la hizo un filósofo Creo, en el año 1902 Y la frase dice No eres lo que crees que eres Tampoco eres Lo que los demás creen que eres Eres Lo que piensas que los otros Piensan que eres Te voy a repetir esto último Eres lo que piensan, lo que, los, lo que piensas que los otros crees. Crees que eres. Literalmente, es como que estamos en nuestro día a día y pensamos que nuestra pareja piensa tal cosa de nosotros. Eso es lo que tú piensas de ti. Sino que cogiste a tu pareja como la máscara para ratificar o para ponerte una etiqueta que tú crees realmente de ti. Digamos que nuestros pensamientos sobre nosotros mismos los podemos. Pensar o los podemos ver más de cerca cuando pensamos en lo que los demás piensan de nosotros. Entonces ahí podemos como autodescubrirnos, como wow, aquí puedo saber qué pienso de mí. Si yo, por ejemplo, estoy en Instagram y no voy a subir esta foto porque ay, qué tal, qué tal cita, piense que yo soy fea. Un ejemplo, ah, entonces yo pienso que yo soy fea, pero utilizo a tal cita para ponerme una etiqueta que realmente no quiero tener entonces en lugar de odiar a tal cita le digo gracias tal cita porque gracias a ti es que puedo descubrir algo que creo de mí pero que ya no quiero creer más entonces este trabajo de, de empezar a pensar en qué creo yo que piensan los demás de mí me hace consciente me hace detective me hace observadora y qué me hace naturalmente adivina Llegar poco a poco la independencia emocional, a soltar la necesidad de que los demás sean o hagan cualquier cosa que yo crea que deben hacer para yo sentirme en paz. Nada ni nadie te va a hacer sentir en paz Si tú no sabes sentirte en paz contigo Nada ni nadie te va a dar felicidad Si tú no sabes dártela a ti Literalmente hay momentos en mi relación Donde yo, a mí me encantaría irme un fin de semana Como que estar sola Pero entonces llega un momento donde estoy sola Y Dios mío, me, me hace falta mi esposo, ¿cierto? Y es en ese momento cuando ni me voy ni me quedo Sino que cuando pasan estas cosas Como ahora que la vida dijo No puede ir Simón, te vas tú que en un momento me entró como que quiero estar con él Pero en otro momento dije Cuando más la vida te pone sola Es cuando más tienes que estar contigo Entonces... ¿Qué dije? Voy a disfrutar de estar conmigo De simplemente estar conmigo Con lo que sea, con la cepillada de dientes Conmigo, con la levantada Conmigo, la dormida sola conmigo Que siempre estoy durmiendo con él Todo, todo, disfrutarlo, todo Entender que es que yo, las relaciones son Maravillosas, los matrimonios son espectaculares La familia, los amigos Todo es divino, pero la única relación Que vamos a tener siempre es con nosotros mismos Por eso la relación que más tenemos que cultivar Es esa, y puede sonar cliché Puede sonar lo que tú quieras, pero es así Así es como funciona la vida. Entonces, en este momento que tú, por ejemplo, estás escuchando esto, tú estás cultivando la relación contigo. Porque mientras yo digo estas palabras, tú estás creando una conversación positiva contigo, te estás cuestionando cosas. Entonces, digamos que ya te dije un primer punto para la independencia emocional y es empezar a ser la observadora o el observador de lo que piensas que los demás piensan que tú eres. Porque gracias a eso vas a poder descubrir qué etiquetas te estás poniendo y a qué personas les estás poniendo la máscara de esas etiquetas que realmente tú eres la persona que se las está poniendo. Siguiente, lo que te dije también es otro punto importante, aprender a estar cómodo en nuestra soledad. Majo, ¿cómo sé que estoy cómodo en mi soledad? porque estoy pasándola bien conmigo, porque a pesar de que esté triste estoy siendo consciente de la tristeza y estoy pensando en formas de elevarla, pero la estoy sintiendo, porque escribo conmigo o escucho un episodio, porque sé lo que me podría calmar en momentos de ansiedad o de estrés, porque he aprendido a manejarme a mí misma, ahí sé que es cómodo estar conmigo, porque es cómodo estar conmigo sin mi celular, si sí, mi computadora me podría quedar sola conmigo unos minutos porque estoy meditando o porque hago ejercicio. Todas esas son como indicios de que es para ti cómodo estar contigo. Y hago un paréntesis para decirte algo muy especial y es que voy a darte una clase gratis el próximo 28 de septiembre. Va a ser completamente virtual y esta clase va a ser sobre amor con abundancia, amar con abundancia. Te voy a dar mis tres tips para que puedas lograr esta independencia emocional y trabajarla al máximo con todo tu corazón, que tu felicidad no dependa de tu pareja. Entonces, para inscribirte, vas a mi Instagram, arroba grande al final. Ahí nos vamos a ver. La Masterclass va a ser el próximo 28 de septiembre a las 8 de la noche, hora Colombia. Tú puedes preguntarnos tu hora. Sabes que tengo un equipo que está pendiente de ti. Inscríbete porque son cupos limitados. El espacio es limitado en la sala. Entonces inscríbete lo más pronto que puedas. Una vez escuches este episodio, me puedes escribir también en mi post sobre la clase que ahí lo vas a ver en mi Instagram y yo te puedo ayudar para que te puedas inscribir muchísimo más fácil si tienes alguna pregunta o lo que sea que tengas. Entonces ahí nos vemos. Avanzando con este episodio, algo que también nos ayuda a la independencia emocional y que me ha servido muchísimo son las metas personales. Las metas personales pueden empezar desde voy a lograr aprender inglés el otro año hasta voy a escribir mi libro o comprarme esto que me encantaría, esta joya o esta cartera, no sé. Yo siento que con respecto como a las metas materiales, si las queremos llamar así, siento que cada persona gasta como el dinero o lo invierte según lo que valora. Digamos que hay personas que dicen yo jamás me compraría una cartera no sé cuánto, pero digamos que se gastan todo lo que cuesta la cartera en, no sé, una crema o en salud o en otras cosas Cada persona está invirtiendo su dinero Según lo que valora O según lo que para esa persona Es importante en el momento O es prioritario Entonces, esa noción de ponerte En que no me merezco esto No me lo debería comprar No, yo siempre he sentido Que todo lo que te hace sentir poderosa O que te crea como un alter ego Siempre va a ser abundancia para ti Si tú te compras, por ejemplo Una joya o unos tacones Por decir así Y eso te hace sentir elevada Eso lo que va a hacer Es que hagas tu trabajo mejor por decir así y que crees más plata es lo que yo pienso, siempre lo he pensado entonces, si tú, por ejemplo, te compras un perfume que siempre has querido y te lo pones y con ese perfume te sientes inspirada y trabajas más feliz, ese día produciste más. Te pongo un ejemplo, así funciona en mí. Revisa cómo puede funcionar en ti, pero las metas personales, las metas en pareja son cosas que nos hace enfocarnos y del enfoque que queda, que no me distraigo en bobadas. Ay, ¿será que me va a llamar? ¿Será que no? ¿Será que me va a casar? ¿Será que no? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? No, enfócate, pon tu foco en las metas que tienes porque de esa manera manera vas a estar ahí presente en eso que estamos haciendo. Hay algo que de pronto voy a tocar con más profundidad en otro episodio del podcast, pero es el tema de la envidia. Uno normalmente, he visto en muchas de mis alumnas, en muchas de las personas que asesoro, que la envidia es como una barrera para la consecución de sus sueños. Les da miedo hablar de las cosas que quieren, les da miedo cualquier cosa porque dicen, no, es que eso a mí no me va a pasar porque la gente me envidia, porque me echan mala energía. Mira, uno tiene que creer en, lo que, quiere, en que lo que quiere que lo toque, yo he descubierto eso, si yo quiero que a mí me toque la brujería, la envidia y las malas energías de la gente, pues yo voy a empezar a creer en eso, pero si definitivamente yo no quiero que eso me toque, yo no creo en eso, seguramente si tú crees en fantasmas te van a aparecer fantasmas todas las noches y seguramente pasará, seguramente sí, pero si tú no quieres que esas cosas te toquen, ¿tú para qué le pones a tu atención? Lo que, a lo que le pones tu atención Ahí la energía se expande Entonces uno para qué le va a poner atención No es que más o si yo voy a comprarme esto La gente me va a envidiar y me van a robar Y hasta ahí llegue, no, no, no Más es o que si yo me caso tal cosa Más o menos que no, no pongas Literalmente eso es una estrategia compensatoria No, no es una estrategia compensatoria Es una ganancia oculta Es como que no voy a lograr mis metas Para no enfrentarme a mi creencia De que otros me pueden echar una mala energía Y eso que logré se me va a ir Literalmente es tu cerebro reptiliano, eres tú siendo un animal, eres tú primitiva, tú primitivo pensando que gracias a esa posibilidad futura que podría ser pero que tú no tienes ni idea Tú mejor no haces las cosas que te llevan a tus metas porque qué tal que se te esfumen o qué tal que no sé qué. No, créeme, mira, una persona que por más de que te desee el mal, por más que lo que sea, eso nunca te toca si tú no crees en eso. Se le devuelve a esa persona en forma de lo peor. Realmente da tristeza, pero es así. La persona misma termina sufriendo, entonces esa es una de las trabas como para llegar a esos sueños y, y definitivamente es algo que quería tocar y que de pronto si te gustaría que tocara con mucha más profundidad sí me gustaría que me lo dijeras para poder elaborar como un buen, un buen episodio de esto. En este camino de la independencia emocional hay algo muy importante y es la abundancia y por eso de ahí esa clase que voy a hacer próximamente de amar con abundancia porque es que uno puede ver la vida de dos formas, con escasez o con abundancia. Uno puede ver el paisaje o diciendo que qué horrible, que hay un color no sé qué o uno puede decir, oye, qué lindo el paisaje, el color, el pedacito de cielo que sale por ahí. Cierto, uno puede ver la vida... Que todo es difícil, que todo es caro, que todo es un problema, que la gente es un problema, que no sé qué. O uno puede poner la vida como que, oye, qué delicia que yo pueda hacer esto. Qué delicia por lo menos que tenga la posibilidad de elegir si quiero hacer esto o lo otro. Es como que para tener independencia emocional tienes que empezar a ver la vida con abundancia tienes que empezar a ponerte los lentes de la abundancia y a dejar de ver todo como la escasez y lo mínimo y lo chiquito en todos los sentidos los seres humanos estamos cableados en primera instancia para pensar en lo pequeño son cosas que desde nuestra casa nos enseñan todo lo pequeño en muchas cosas porque así, así pasa somos humanos y de pronto uno dice no, no me puedo imaginar que puedo tener esto porque no sé, yo por ejemplo nací en Cincelejo, que es chiquito y cómo me voy a imaginar tal cosa, te pongo un ejemplo pero los seres humanos también estamos cableados para aprender a pensar en grande entonces ver a ver la vida con ojos de abundancia no es solamente que pidas en grande una no un apartamentico sin una casota no un jacuzzi sin una piscinota o la piscinota y el jacuzzi sino también a que veas la vida con otros ojos entonces ahí va el último tip preguntarte y si estoy equivocada uno normalmente está tan aferrado a sus creencias y a cómo deberían ser las cosas que uno dice, no, si esta persona no me llamó es porque no me quiere. Ahí es donde te preguntas, ¿y si estoy equivocada? No, si esta persona no me contrató es porque yo soy una bruta. Y pregúntate, ¿y si estoy equivocada? Digamos que eso es algo que no es fácil porque estamos tan apegados a nuestros propios pensamientos que desde ese apego es que se nos hace difícil desapegarnos de lo externo, digamos que estamos tan apegados a la que es nuestra esencia, a nuestra personalidad, a nuestras historias mentales, a nuestros propios pensamientos que solo desde ese apego inicial interno se nos hace difícil desapegarnos de lo externo. Pero si yo empiezo como a trascender mis emociones, es decir, a romper ese apego interno, yo empiezo a romper el apego externo. ¿Cómo rompo el apego externo? Preguntándome con cada creencia a la que estoy aferrada y si estoy equivocada y si estoy equivocado. Digamos que esa es una manera de... Romper Es una manera de trascender emociones. En otro episodio te voy a hablar nuevamente de inteligencia emocional y de trascender emociones porque estamos acostumbrados a, tengo que vibrar alto, tengo que vibrar alto, entonces uno en ese vibrar alto como que no, no, no tiene sus emociones, ¿cierto? Pero eso es para otro episodio. Pero a lo que voy es que en este camino de ver la vida con abundancia, de tener independencia emocional, de tener un camino más ligero, un proceso más bonito, es importante preguntarnos y si estoy equivocada sobre aquello de lo que creo que firmemente es así. Si yo quiero desapegarme emocionalmente de mi pareja, de mi trabajo, del dinero, de las cosas de afuera, es importante que yo haga una pausa, respire y me pregunte sobre todas esas cosas que están ligadas a mí por pensamientos que tengo sobre ellas, historias que me he contado, preguntarme si con alguna de esas creencias que tengo yo estoy equivocada. Hay que tener certeza de que lo que quiero viene en camino, pero hay que tener ignorancia de que lo que yo sé es como yo creo que debe ser. Ahí no hay certeza. En, lo que, en mis creencias, en mis historias, en la información que hay en mi mente, ahí no hay certeza. Sé como Sócrates, solo sé que nada sé. Ahí hay ignorancia. Mientras más ignorante seas, más te desapegas emocionalmente de lo de afuera porque más aprendes. Y cuanto más cuestionas, más aprendes, te lo aseguro. Entonces... No certeza de lo que sabes, pregúntate, ¿y si estoy equivocada? Cada vez que te entre, ay, mi pareja no quiere estar conmigo y por eso yo no sirvo para nada, ¿y si estoy equivocada? Cada vez que te entre el, no voy a lograr esto por tal cosa, ¿y si estoy equivocada? Cuestiónalo todo, esa es una gran clave para la independencia emocional. Y para más claves y para llevar todo esto a la práctica, vamos a vernos, recuerda, el próximo miércoles 28 de septiembre a las 8 de la noche hora Colombia en mi masterclass completamente gratis, Amar con Abundancia. Recuerda que para inscribirte tienes que hacerlo a través de un link para asegurar tu cupo, cualquier cosa me escribes por Instagram, arroba María José Álvarez B. Te mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo episodio.